0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Merhaba kardeşim, merhabalar. Nasılsınız?
2: İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Bugün Umut'un uzak uzak uzak akrabası. Bünyamin'le bir aradayız. Umut aramızda yok ama kendisine elçi olarak Ozan'ı gönderdi bize. Hey. Ozan, hoş geldin.
0: Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim.
2: Siz nasılsınız? İyiyim. Bu programda galiba nasılsın sorusuna çok hazırlanmadığımız için tutukluk yaşıyoruz. Nasılsın diye sorulduğunda geçen bölüm aynısı benim de başıma gelmişti. Alışkanım.
0: Yani nasılsın sorusuna kim gerçekten hazır? Hiçbirimiz değiliz. Bizden geçebiliriz bence. O da Ozan
1: kardeşimiz çok güzel bir noktaya farmak Gerçek <gülüyor> anlamda nasıl olduğumuzu kendimiz de henüz bilemediğimiz için insanların sorduğu sorulara da böyle çok açık ve net derinden cevaplar veremeyebiliyoruz bazen. Yani
0: verilir de işte şimdi
1: sonra o da bir terapi konusu. Ben o bölümü dinledim. O bölümle ilgili benim Allah'a bu <gülüyor> kadarıyla insan organizması eşlilik için yaratılmış değil. Yüce Rabbim bize ona göre yaratmamız. Ancak Yüce Rabbim bize verdiği akılla biz kendimiz, kendi idrakımızla e, tekeşli olmayı tercih edebiliyoruz. Bu da bizi zaten insan olarak Vaskeviz hayvandan ayırt eden şeylerden bir tanesi anladığım kadarıyla o bölümde bu tarz şeyler konuşulmuş.
2: Tebrik ederim Benjamin. Çok güzel dinlemişsiniz.
1: Bize gelmeden belirli başlı fazla hazırlıklarımız yaptık tabii. Çok tatlı. Süper.
3: Fill my heart with song. Let me sing for
2: Ozan kendini biraz tanıtmak ister
0: misin bize? İsmim Ozan işte. Çok iyi değilim galiba kendimi tanıtmakta ya. E,
2: Bünyamin'i tanıyalım birazcık o zaman.
1: Evet ben e, Bünyamin Çoğalmış Divas Şentepe Felsefe Derneği Başkanıyım. E, öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için bu yüzüde gençlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Ve e, ben de sonuç olarak baktığımız zaman halkımızın burada bir sesi olarak var olmak üzere. Bulunmayı tercih etmiş bulunmaktayım. <gülüyor> Ve tekrar teşekkür ederek lafı da çok fazla uzatmadan Merve Hanımefendi'ye tekrar aktarmak istiyorum. Teşekkür ederim.
2: Tekrar hoş geldin Bünyamin. Beni aramızda görmekten keyif duyuyoruz. Size bir masal anlatarak başlamak istiyorum ben. Zaten ne geldiyse başımıza öncelikle bu masallardan, mitolojiden, arkasından dinlerden, arkasından
3: savaşlardan geliyor. E, o zaman masala başlıyorum ben. Prensesin biri bir gün nehir kenarında bir altın topla oynuyormuş. En sevdiği oyuncaklarından biriymiş bu altın top. Oynarken de sürekli şu hepimizin bildiği melodi imranıyormuş. Hop hop altın top bundan başka oyun yok derken topunu göle düşürüyor bir gün. Ne yapsam ne etsem falan diye böyle düşünürken oradan kurbanın bir tanesi zıplıyor bir Nilüfer'in üstüne ve prensese diyor ki Prenses prenses diyor. Sen topunu kaybettiğin için üzgünsün bakıyorum. Ağlamaktan gözlerim bir kurbağa kadar şişmiş. Ben senin topunu alır çıkarırım. Ama karşılığında bir isteğim var. Yemeğini yatağını benimle paylaşacaksın. Günü geldiğinde de beni öpeceksin. Yoksa demiş topu falan unut. Prenses de demiş ki aman bir tane kurbağa değil mi alt tarafı? Ben topumu alayım sonrasına bakarız zaten. E bir hafta falan geçmiş oradan böyle. Kurbağa camı çerçeveyi indiriyor. İşte prenses bana böyle söz verdi de tutmadı da bilmem ne krala çıkmış. krala da demiş ki olmaz kardeşim böyle. Bir kraliyet ailesi rüyası söz verdiyse bu sözü tutacak. Kurban tuhaf, <gülüyor> kral ondan da tuhaf. Diyor ki kızına al sen bunu besle, yedir, içir, gün geldiğinde de öp. Gel zaman git zaman prenses yatağını yorganını işte yemeğini paylaşıyor bu kurbağayla. Ve rivayet o ki bir gün kurbağayı öpüveriyor. Sonrasında da kurbağa bir prense dönüşüyor. Cadının biri bildiğimiz üzere bir prensi kurbağaya dönüştürmüş. Buradaki metamorfoz yani
2: aslında prensin kurbağaya değil de kurbağanın prense dönüşümü şunu anlatıyor bize. Hiç de... Cazibesi olmayan bir erkeğin hani zamanla değişeceğine inanın. Bu kadının sabrına, sevgisine, sadakatine yani aslında kadınlık başarısına bağlı. Yani bu vaat aslında kızlarını takaslık ekonomisinde kullanmak isteyen ailelerin de işine geliyor. Yani bu masalda e, büyüğü bozan öpücükle güzelliğine geri dönen erkek ya zengindir ya da prenstir. Kadın ve alt belinde şöyle bir şey oluşturmaya başlıyor, şu fanteziyle yaşamaya başlıyor. İstemeyerek evlendiği adama bir süre katlandığında onun harika bir insana dönüşeceğine, zamanla sabrederse mutluluğu yakalayacağına, ideal erkeğe kavuşacağına inanmaya başlıyor ve bu süre sonra obsesyona dönüşüyor. Başka bir seçenek olmadığında kocası ya da e, hani hayatına eşlik eden kişinin değişmediğini fark ettiğinde bunu Kişisel başarısızlığı ya da enerjisinin yetersizliği evlilikteki etkin olmayan rolüyle bağdaştırıyor. Bir masalın bizim bilinçaltımızdaki etkilerinden bir tanesi bu. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Bünyamin bu konuda konuşmak ister misin?
0: Yanlar ne geldiyse başımıza bu toplumdan geldi zaten
2: misafir çocuğu gibi oturmaktan şey, skolyozum
1: oluştu yani. Tanımdınız bazı fizyoterapistler güzel doktorlarımız mı var? Şimdi baktığımız zaman tabii ki bu bahsettiğimiz masal bize sebat etmeyi de öğütleyen bir masal. Fakat tabii ki başka bir atasöz de der ki yani burada sonuçlar sen neden kalın diye kurtla demiş ki işimi kendim görürüm ondan. Şimdi baktığımız zaman herkes kendi işini kendisi görmelidir tabii yani kimsenin bir prens ya da bir zenginlik mal varlığı beklentisi gibi bir şeylerin içinde olmadığı takdirde kendi başına hayatta da kalmak ve kendi başına hayatla mücadele edebilmek gibi bazı yetileri zaman içerisinde gelişecektir. O yüzden de tabii ki bu öykülerin, bu öykülenimlerin kimler tarafından hangi amaçla yazıldığını da çok fazla bilemiyoruz tarihte geriye gidemediğimiz için. Ancak ki tabii konuyla ilgili benim söyleyebileceklerim budur.
0: O hikayeyi anlatırken sen Merve aklında başka bir alt metin ve başka bir okuma gerçekleşti aslında. Joseph Campbell'ı bilir misin Merve?
2: Tanıtmak ister misin bize?
0: Enteresan bir abi. Böyle birçok kült filme, esere yön vermiş bir danışman kendisi. Bir tane kitabı var, Kahraman'ın Sonsuz Yolculuğu diye. Ve günümüz erkek-kadın ilişkisini, pisişesini, geçmişteki mitolojik, Mitlerden ve bahsettiğin tür masallarla karşılaştırıyor ve erkek ruhunun, kadın ruhunun gelişimini örneklendiriyor bu masallarda. Çok sene önce okuduğum bir kitaptı. O kitap etkisinde kalarak ben başka türlü okudum bu anlattığın masalı. Seni duygusal olarak çok iyi anlıyorum bu arada. Yani bahsettiğin o beklentiler, obsesyonlar, kadına verilen zoraki roller ve daha da kötüsü kadının bunu içerlemesi ve kabul kabul etmesi ve daha da daha da kötüsü bunu uyguluyor olması falan gibi şeyleri çok iyi anlıyorum. Ancak ben bu masalı dinlediğimde gördüğüm şey aslında kadının dönüştürücü gücü. Yani benim zihnimde canlanan şey bu. Bir cadı var. Bu cadı aslında o kurbanın annesini temsil ediyor. Kendisi mutsuz biri büyük ihtimalle ve çocuğunu bir kurbağaya dönüştürüyor. Sonrasında bir prensesin öpücüğüyle de bir prense dönüşüyor. Ya ben buradan hani toksik bir pozitiviteye kaçmadan gördüğüm şey aslında kadının dönüştür gücünün olduğu ve erkek ruhunu evrimleştiren yegane şeyin olduğunu görüyorum. Onun dışında çok farklı yorumlanabilir tabii ki bu tür hikayeler ki bence feminizmin yapması gereken de bu mitleri tekrardan yazması. Ama erkek egemen bir parametre ile değil kadın kendini yazmalı bu
1: mitlerde tekrardan. Ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Evet ben de Ozan Bey'in söylediğine şu anlamda katılıyorum. Bildiğimiz kadarıyla bu literatür denen şey ve tarih yazımları erkekler tarafından yazılmıştır. Yani bir kadının tarih sahnesine çıkıp da tarih olaylara yön vermişliği sayılı olmasıyla birlikte bu yapılan olaylardan kayıt altına alınmış olması bir kadın tarafından görünmüş ya da bilinmiş bir şey değil yakın geçmişe kadar. O yüzden baktığımız zaman bu mitolojiler, gelenekler ve kültürler yazılı olan tarih ve literatür dediğimiz şey bir erkek bakış açısıyla yazılmış. O yüzden Hı. o yüzden de eksiktir. O yüzden de tam değildir. O yüzden de bu erkek egemen toplum altında yazılan bazı gerçekler söz konusu diyebiliriz bu konuya baktığımız zaman. O yüzden ben Ozan Bey'in söylediği şeye katılıyorum. Yani daha... Kadıncıl, daha kadına yakın e, bakış açısıyla yazılan bir literatür ya ve bir kült de olması gerektiğine inanıyorum.
2: Vallahi ağzınıza sağlık şu anda bunları duymak beni çok mutlu etti diyebilirim. E, tarihi literatürün erkek yanlı yazılmasından bahsettim. Ben de bu konuda Görünmez Kadınlar isimli kitabı önermek istiyorum.
0: Kadının görülmemesi de aslında eksik bir beden bilgisi. Yani bu tür nasıl söyleyeyim kabul edilmiş yargıları ve düşünceleri üreten ateerkil toplumlar aslında kadını, kadın bedenini ve kadın cinsel organını tam olarak tanımlayamamış, anlayamamış ve yok saymış insanların üretimi aslına baktığımızda. Yani e, sen gidip klitorise küçük pipi dersen tabii ki de kadın burada yani o vulvanın arkasında başka bir dünya var arkadaşım yani önce bir beden, beden bilgeliği de çok önemli değil mi Bünyamin Bey sanki kadın kendi beden özelliklerini tatmalı bilmeli değil mi öyle bir bilgelikle başlaması lazım sanki bedenden başlaması lazım bazı şeylerin.
1: E tabi yani beden e, tecrübe etmesi en kolay olduğu için baktığımız zaman yoga felsefesinde de benzer bir yolculuk var diyebiliriz ve bedenle beraber başlar. İlk önce kişinin kendi bedenini tanıması ve bu bedenin üzerinden zihnini yorumlayıp daha sonrasında ruhuyla ilgili bir pencere açmasından bahseder yoga. Benzer şekilde kişinin bedenini tanıması tabii ki çok önem arz eder. Ancak ki kadınlarımıza böyle bir fırsat bulunmamıştır. Evet. Tam aksi olarak hatta tam aksi olarak hatta Kadınların kendi bedenini tanımasıyla ilgili daha e, katastrofik denebilecek senaryoların toplumsal e, yargılar. Toplumsal, evet toplumsal bazı baskılar ve e, yargılar neticesiyle e, kadınlarımızın kendi bedenini tanımaması, kendisiyle bütünleşememesi üzerine bir baskı oluşturulmuştur. Ben bunun doğruluğuna çok
2: yani evet söylediğiniz çok doğru. İnsan e, sadece kadın değil insanlar kendi bedenini tanıyarak e, dünyayı öğrenmeye başlamalıdır e, ya da e, sosyal ilişkilere bu şekilde başlamalıdır konusunda size katılıyorum. Gel gelelim yüzyıllardır kadının bedeninden utanması, kadın bedeninin eksik görülmesi. Hatta ve hatta yani Aristoteles'in evrimden sapmayı kadının yaratılışıyla başladığını ifade eden bir söylemi bile var. Bu noktada hani kadın bedeninin, dişiliğin, cazibeyi kullanmanın ya da cazibenin farkına varmanın yüzyıllar boyunca kötü olduğu, ciz olduğu... Sadece bizim toplumumuzda değil tüm toplumlarda bu şekilde gösterildiği insanların evlendikten sonra eşleriyle bile cinsel birlikteliğe girerken Tanmalarına, kendilerini geri çekmelerine ya da vaginismus diye literatüre geçen bir takım hastalıklara sebebiyet verecek kadar ciddi problemler bunlar. Yine bir başka masalda mesela Pamuk Prenses de aynı şekilde işlenmiş yüzyıllarca zihinlerimize. Nedir? Orada ilk evliliğine, ilk evliliğin kutsallığına ihanet eden dul ikinci eş, üvey anne kendi güzelliğini aynada seyretmek yerine Aynadan onay alan, aslında toplumun onayını aynadan gören bir kadın var. Fem fatal diye ifade ettiğimiz, beraber olduğu erkekleri cazibesini kullanarak bir süre sonra onlara zarar veren, öldüren kadınlar hep kötücül gösterilmiş. Yani bir kadın cinselliğinden haberdarsa ve bunu keyfini yaşayabiliyorsa ya da ne bileyim hani kadın olmanın farkındaysa saf masum, irade sahibi değilse okey ama diğer türlüyse aa, kadın kötü, kadın hafif, kadın şiret ve benzeri oluyor.
1: Evet şimdi bu bahsettiğiniz mevhum Lilith arketipinde evet. de görülen evet. bir şey aslında. Yani belki de bu bahsettiğiniz figürün çıkış noktası olarak Lilith'ten bahsedebiliriz belki Bununla ilgili eminim Ozan Bey'in söyleyeceği çok fazla şey vardır. <gülüyor> Fakat benim e, kısaca şöyle bir şeyden bahsetmek isterim. Burada Lilith figürü ilk e, yaratılışta Adem'le beraber olarak e, denk e, iki canlı olarak yaratılmıştır. Fakat denk olmasının neticesinde Adem kendine bunu yedirememiş vesaire gibi <gülüyor> olayların neticesinde Lilith'te isyan edip daha sonrasında toplumun dışında bir hayat sürdürerek kültüre göre daha kötü ve sizin de söylediğiniz gibi pis bir hanımefendi olarak hayatını devam ettirmiş. Eminim ki Ozan Bey'in daha fazla söyleyecek şeyleri vardır. zaman Bey'i ben daha fazla dinlemek isterim bu konuyla ilgili. Lilith efsane
0: bir karakter. Mitolojide yani feminist kültür içerisinde mitolojide ilk feminist karakter olarak adlandırılır. Bunun nedeni de Adem'in altına girmeyeceğim. Demesi aslında orada bir pozisyonda bir şey var orada yani hayır ya üstte ben olacağım altta olmayacağım der ve üstte çıkar ve bununla lanetlenir hayatı boyunca. Çok çok enteresan bir şey var çok kültürümüzden uzakmış gibi gözüken bu mitolojik gerçekler aslında Anadolu'da Lilith'in bir efsanesi vardır. Lilith'te yaşayan erkek çocuklarını öldürmekle Kendini görevlendiriyor. Baktığınız zaman Anadolu'da bir bakıyoruz al bastı denen bir olay var. Yani yeni doğmuş erkek çocuğun nefes alamayarak ölmesi gibi bir olaya Anadolu'da insanlar al basması. Aslında bu tam karşılığı mitolojide. Lilith'in laneti olarak karşımıza çıkıyor. Burada da şey vurgu yapmayı çok istiyorum. Bu kolektif bilinçaltının aslında kadın figürü veya erkek figürü. Aydınlık ve karanlık yönleriyle aslında herkesin içerisinde eşit parçada var. Yani çok namuslu olduğunu söyleyen bir erkek veya bir kadın bir o kadar da içerisinde bir o kadar namussuz, karanlık, atıyorum yalancı parçaları da barındırıyor. O yüzden çok namusluyum diye dolanan insanlar m- mutluluğu şu an bırakabilirler. Bundan beslenmeyi şu an bırakabilirler. Çünkü bir o kadar da karanlık parçanız var. Bunu oturun kabul edin. Gerekiyorsa ağlayın.
2: Hepimiz biliyoruz. Mahmutsuzsunuz, şerefsizsiniz.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Kasmayın yani arkadaşlar demek istiyorum aslında toplumsal yargıları bu kadar kale almayın. Çünkü bence toplumsal yargılar kimler tarafından oluşturmuş biliyor musunuz Böyle... Hani vitaminsiz insanlar vardır ya böyle hayattan zevk alamazlar, gülemez, mutlu olamaz. Anlatabiliyor muyum? Böyle evet. ayrılık çıkarır ve ne bileyim böyle şeydir yani hırslıdır falan. Ve ister ki
1: kimseden mutlu olamazsın çünkü mutlu değildir.
0: Böyle insanların çıkardığını düşünüyorum. O yüzden yani hayatınızı takas ettiğiniz bilgiler ve yargılar acaba kimler tarafından ne koşullarda ortaya çıkarılmış bence bunu biraz tartışmak önemli. Ee, Republic kelimesi bile aslında şeyden geliyor. Bunu anlatmış mıydım sana daha önce bilmiyorum. Anerkil toplumlarda bu işte tarlaları sürep ambarlara yiyecek depolayan insan türleri. Şu an ismini teknik olarak hatırlayamıyorum. Publican denen askerlerin o ambarları yağmalamasıyla başlıyor aslında bu ataerkil kültüre dönüşüm. Aslında bu ataerkil kültür öncesinde anaerkil bir düzen var ve aslında bunu mitolojide, Sümerde
1: Antik Mısır'da falan görebiliyoruz
0: Mezopotamya kültürlerinde
1: çok affedersin bir şey söyleyeceğim hemen burada bu konuyla ilgili daha fazla şey öğrenmek isteyenler Tüfek, Mikro ve Çelik isimli kitabı tavsiye edebilirim hmm. aynısının belgesel hali de var filmleştirilmiş Aa, detaylı bilgi için o izleyebilir ya da okuyabilirsiniz o zaman ben çok özür dilerim Yok, evet,
0: bilmiyordum teşekkürler bu bilgi için public kelimesi bu ambarları yağmalayan askerlere verilen isim yani cumhuriyet diye böyle medeniyet diye kıçımızı yırttığımız ve böyle övündüğümüz şey aslında bir emeğin talan edilmesiyle aslında ortaya çıkan bir kavram ve aterkil kültürün başlangıcı aslında yağmalamaya dayanıyor ve savaşa dayanıyor aslında ares'e dayanıyor yani biraz da yıkıcı yıkıcı yani yıkıcı bir yerden başlıyor bu aterkil toplum düzeni ve maalesef bunu devam ettirmek için de işte bu mutsuz insanlarda bu tür toplumsal yargıları oluşturmaya herhalde çok özen göstermiş. Sanırım
1: bu konuyla ilgili şöyle bir yerde bir yol ayrımına girdi insanoğlu. Biz bazı şeyleri doğru olarak kabul edip doğru olmadığını aslında bilerek doğru olduğuna inanmaya çalışarak yaşamaya adapte olduk. Bu bizi bazı gerçeklere ve bazı yaşam şartlarına ve yaşam standartlarına da taşıdı. Fakat belli noktalarda aslında bize iyi gelmediğini fark ettiğimiz şeyleri geri dönerek değiştirmeyi unuttuk. Evet. E bazı şeyler doğruymuş gibi bir sonraki nesile aktarıp onların da artık onların bir sonraki nesillerine aktararak doğruluğunun altını daha fazla çizerek yaşamaya başladı. Fakat kimse de dönüp şunu söylemedi. Arkadaşlar bakın biz buna doğru olduğunu söylemiştik. Evet biz bundan faydalandık. Fakat baktığımız şu noktada bu artık bize iyi gelmiyor. Hmm. Ve bizim bunun artık doğruluğunun dışında... Parti şeylere de inanmaya, farklı kapılardan, pencerelerden bakmaya ihtiyacımız var demeyi yapmadığımız için şu anda yaşadığımız toplumda birçok şey var ki biz toplumun birbiriyle uyum içerisinde yaşadığını gördüğümüz ve buna hizmet ettiğini zannettiğiniz aslında full etmeyen birçok şey var toplumumuzda. Ben buradan halkların da kardeşliğinin önemli olduğunu söylemek istiyorum. Yani evet
0: zamanında belki çok gerekliydi bu tür davranışlar, tutumlar ama şu an gerçekten buna ihtiyacınız var mı? Bunu bir sorgulayıp öyle filtreden geçirip böyle hayata devam etmek sanki değil mi Merve?
2: Ee, kesinlikle katılıyorum. İlaveten işte bu gelenek, görenek adet, töre dediğimiz olaylar bundan yüzyıllarca önce bir Bünyamin, bir Merve, bir Ozan oturup bizim toplumumuzu nasıl idare ederiz? Bu kuralları nasıl oluşturalım diyerek çıkarttıkları şeyler baktığın zaman. hani Bugün halen cenazelerde helva dağıtıyorsak, bugün halen düğünlerde kırmızı kuşak bağlıyorsak ve bunun neden olduğunu sorgulamadan yapıyorsak bu sadece benim dedem böyle yapmıştan ibaret. Hani bunu söylediğin için yapıyorsun. Kardeşim bir dur bir düşün. Ben bunu neden yapıyorum? Bu bana Nasıl bir fayda sağlıyor? Neye hizmet ediyor? Bunu sorgulamadan ilerlediğimiz için evet gelenek, görenek ıvırı zıvır diyerek bunların e, hala sürdürülmesine ve hala bazı şeyleri imgelemesine sebep oluyoruz. Geçmiş dinlere baktığımız zaman da birazcık günümüz koşullarının şekillenmesine sebep olan şeyler olduğunu ki bunların da birçoğu insan uydurması ben şu anda dinler vardır yoktur mevzusuna girmeyeceğim orası ayrı bir bölümün konusu olabilir ya da hiç olmayabilir belki bu konuya hiç bulaşmak istemeyebiliriz. Onu Umut'a danışacağım <gülüyor> bir ara. Ama mesela totemizmde, yani totemizm şöyle, insanlar ağaçlara, işte ne bileyim kayaya, bir doğa olayına, şimşeye falan bir önem atfedip onu kendisine tanrı yapıyor ve bunun akrabalıkla, kan bağıyla insana aktarılabildiğini de düşünebiliyorlar. Yani şöyle hamile bir kadının karnındaki çocuğa totem olarak bakabiliyorlar. Fakat kadın değersiz, ölen bir insanla akraba olan kadınlar işte saçlarını kesmek zorundalar, vücutlarına toprak sürmek zorundalar, yaz süresince konuşmamak zorundalar. Hatta bazen bunun yıllarca sürdüğünü söylüyorlar. Bu şamanizmde de böyle. İşte ne bileyim oradan günümüze gelen hala cenazelerde ağıtlar yakmak, yüzlerini gözlerini parçalamak, Yine benzer şekilde. Yani bu çok çok gerilere dayanıyor aslında bu tarz şeyler. Şimdi konuya girmişken aslında dinlerde de kadınlara ne şekilde bakıldığı ve davranıldığından biraz bahsetmek isterim. Size de uyarsa.
0: Bence dinler. <gülüyor> <gülüyor> Kanayan nereden vardım asla bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şunu söylemek istiyorum. Bu biraz önce bahsettiğin o şamanik ve aslında doğayla bütün halinde yaşayan insanların bir ismi var. Yani bunlara pagan, paganizm ve pagan insanlar deniyor. Ve aslında birçok bilgelik veya dinle alakalı yazılmış bir Birçok metin aslında pagan ve şaman kültürden aterkil bir platformda renova edilerek günümüze aktarılıyor. Gılgamış Destanı'nda yaşanan şeyleri İncil'de başka bir ayet olarak görebiliyoruz gibi gibi şeyler. Şu an bir sürü örnek var ama aklıma gelmiyor. Bunu eklemek istedim. Bu Pagan pagan insan akıllı insandır, zeki insandır. Pagan olduğunu söyleyen insanları bir adım daha yakın Durabilirsiniz ama çok söylüyorsa da o kadar da yakınlaşmayın.
2: Hindiyizmde de şöyle bir şey var kadına şiddet kutsanmış abi. Kadına zulmetmek aşağılamak bir ibadet yani.
0: Burada büyük bir yanlış anlaşılma olmuş olmalı. Neden olmalı? Lost in translation var eminim yani ak- akıl alıcı değil gerçekten.
2: Ben de okuduğumda çok şaşırdım ama hatta şöyle bir şey var, kadınların evlendiklerinde kocalarını bir tanrı olarak, herhangi bir özelliği olmasa dahi tanrı olarak görmeleri isteniyor.
0: Allah Allah, neden evet. böyle bir dünya var? Gerçekten Bilmiyorum. anlamak çok güç. Bu
2: kadınların boşanma hakkı yok, mülk edinme hakkı yok. Çalışıp para kazansalar bile parayı evdeki erkeklere vermek zorundalar. Ben de okuduğumda çok şaşırmıştım.
0: Çok enteresan. Yani kültürel farklılıklar okey ama işte aslında feminizin dediğin şey de aslında bir insan hakları konusu ya baktığın zaman. Yani kadın erkek eşitliğini kapsıyor evet ama onun dışında insanlar arasındaki yani onun da ötesinde bir problem aslında. Bu eşit olmaktan insan korkuyor. Yani bunu dinleyen insanlar sorusun eşit olmak gerçekten istiyorlar mı ve atıyorum bu hakları savunan insanlar gerçekten çok içlerinde eşit ol bence bu insanlar korkutan bir şey yani özellikle erkil toplumlarda gücü tırnak içerisinde güç diyorum üzerinde barındıran erkek egemen toplumdaki bireyler bunlar kadınlar da olabilir bu arada yani var olmak adına erkekleşen kadınlar vesaire vesaire
3: oraya da geleceğim oraya da geleceğim. Yani,
0: gücü gücü bırakmak gibi geliyor eşit olmak insanlara. Bence burada bir eşitsizlik var. Yani adaletsizlik burada başlıyor.
2: İktidarı elden bırakmak aslına bakarsan güç değil de hani diğerinin üzerinde hüküm kurmak.
0: Hüküm kurmak. Evet. Onu Bunu bırakmak, bırakmak istemiyor. istemiyorlar. Bence bunun nedeni de korku. Korkunun nedeni de cehalet. Şöyle ki bu tanımlar ve kavramlar aslında insanları bu idealler insanları hasta ediyor ya baktığınızda. işte psikanalitik yorum ya birkaç tane makale okudum bu konuyla alakalı. Kadın bedeninin tanımlanması aslında bir şey olarak aktarılmış. Yani eksik erkeklik gibi öyle bir garip bir şekilde yani öyle ki kadının penis arzusu işte ne bileyim ya bu kavramlar ve Tanımlamalar aslında insanların içinde cirit atıyor ve bu yüzden belki de bundan kurtulmak biraz zor.
2: Ya gerçekten erkeklere şunu sormak istiyorum. Kaçınızın seçme şansı olsaydı gerçekten bir penise sahip olmak isterdiniz?
0: ya o bambar, <gülüyor> yani. O de yani, yani
2: e... bunun olmayışı ya da ne bileyim bunun farklı e, bir versiyonda kadına e, verilmiş olması nasıl bir eksiklik olarak tanımlanabilir bilmiyorum işte bunu
0: Freud'a soracağız rahmetli bilmiyorum birçok katkısı vardır ama bazı noktalarda
1: birazcık bilmiyorum. Şimdi.
2: Benjamin konuşmuştur bence Freud'la.
1: Olabılar şimdi taşlamasın. Evet, bilmiyorum. Sigmund Freud'la ilgili de yani <gülüyor> bir beş sene daha yaşasaydı demek ki neler olacaktı diyebiliriz.
0: Bu paganlar, pagan dönemde aslında şey var Merve, yani Vika denilen kadınlar, şifacı Kadınlar var işte cadı olarak adlandırılıyor. Aslında bunlar şifacı insanlar ve insanlara yardım eden kadınlar ve dönüştürücü güce sahip simyayı kullanıyorlar. Ama tüm hikayelerde baktığın zaman cadılar karanlık bir dişil güç olarak atfediliyor. Ama aslında doğayla iç içe yaşayan, bitkileri kullanan, elementleri kullanan şifacı insanlar ve Yakılıyor bu insanlar yani bu kadınlar yakılıyor çünkü korku nesnesi çünkü anlayamıyor çünkü farklı çünkü onun yapamadığı bir şey yapıyor ve bu güçün onda olması çok korkutucu çünkü tüm kontrolü kaybedecek belki vesaire vesaire. Evet. Yani farklı olan korku aslında birazcık da günümüzde bizi kilitliyor sanki.
2: Evet maalesef sizi birazcık daha şoke edeyim mi? evet. Buda'nın bir söyleminden bahsetmek istiyorum. Az önce Hinduizmden bahsetmişken onu da ilave etmezsem olmaz. Şunu diyor sevgili abimiz. Kadınlar aramıza girdikten sonra Budin fazla yaşamaz. Ben bunu da duyduğum zaman şok oldum mesela.
0: Vallahi bunu beklemezdim.
2: Bekle ya hiç yakıştıramadım <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Sen koskoca. Ya, Buda, mı... Aa, Buda mı başımıza gittin?
0: Buda mı? Bro. İşte anlaşılamamak bunların hepsi bilmiyorum Lost in Translation buna inanmak istemiyorum bu yazılara bu şeylere. Ben de istemiyorum,
2: istemiyorum gerçekten var ya hmm. yani şu konuda birazcık araştırma yapmak istedim. Tutunacak dalım kalmadı ya ben sanıyorum ki işte böyle Amerikalılar birazcık ataerkiller işte ne bileyim Ruslar birazcık öyleler biz Türkler öyleyiz biraz Antik Yunan falan falan. neler neler çıktı ya. Mesela şey, eski Yunan'da da şey var, en iyi kadın hiç konuşmayan kadındır diyorlar. En sevdiğim şey Ruslardaki atasözü, tavuğun kuş olmadığı gibi kadın da insan değildir diyorlar.
0: Bu söylemler çok tehlikeli, bu söylemleri fark etmek lazım. Günlük hayat içerisinde çok kullanılıyor, yani kadın da kullanılıyor, erkek de kullanılıyor. Ve bazen düşünüyorum ki aslında feminizmin önündeki engellerden biri de kadın, kadınlar bence yani... Çok aykırı gelecek belki söylediğim ama bir kadın atıyorum bu erkek işi bu kadın işi diyorsa orada kendini birazcık baltalamıyor mu sence de Merve?
2: Kesinlikle katılıyorum sana yani ben şu erkek işi bu kadın işi falan diye ayrılmasına tamamıyla karşıyım e, ki değil de bence zamanında tarlada tapanda çalışan da kadın hala çalışan kadın bu arada. Yani fiziksel koşullar ne kadar zor olursa olsun bence kek kadar mesai harcadığında kadının aynı şekilde başarılı olamayacağı herhangi bir meslek dalı görmüyorum bir. Bir ikincisi gururla söylüyorum bunu ve her genç kadının yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Tek başıma bir ev geçindiriyorum ve evin tüm sorumluluğu benim üzerimde. Ve şu ana kadar şu işi yapamadım deyip herhangi bir erkekten yardım da almadım. Ve buna da ihtiyaç duymadım. Bunun yanında şu da var. Tek başına yaşayan erkek arkadaşlarım da var. Ve yani onlar da aynı şekilde ütüye, çamaşıra, bulaşığa yardımcı bir kadın çağırmıyorlar evlerine. Onlar da benim gibi... Hayatlarını tek başına idam ettirebiliyorlar ve yani hiçbir şey ne sosyal alanda ne iş hayatında ne evde bu kadın işi bu erkek işi diye ayrılacak herhangi bir şey göremiyorum. Siz ne düşünürsünüz Sayın Bünyamin birazcık daha. Bakmazan,
1: biz evet ben kendim Sivas'ta e, ikamet ediyorum fakat biz evet. biz aslan kastlamamıyoruz bizim benim nelerim ben tarlalarda sabatlar akşamlar çalıştığını daha sonrasında kilo kilo bu topladıkları Mısırları, ırtlarını da kilometrelerce taşıdıklarını ben bilirim. Benim büyük teyzelerimin yokuşları koca koca bokraçlarla su taşıyarak çıktıklarını ben bilirim. Bunlar, bunlar bizim nenelerimiz tarafından yapılan şeyler. Ben bunları kendi gözlerimle gördüm.
2: Amazon kadınlarının ne kadar güçlü savaşçılar olduğunu da biliyoruz.
1: Tabii ki
0: Jean Dark var. işte ne bileyim Florence Nightingale var. Yani Sabiha Gökçen var. var. Sabiha Gökçen var.
2: Peki size bir soru 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize altın madalyayı okçuluk dalından Mete Gazoz'un getirdiğini hepimiz biliyoruz. Evet. Bir altın madalyamız daha var. Bu bir kadın tarafından alındı.
1: Kendisi bildiğim kadarıyla e, boksör olan hanımefendi miydi?
2: Evet altın madalyayı alan bu Sena Sürmeneli. Boks'ta yine gümüş madalyayı alan adışı bu Sena Çakıroğlu'nun verdiğimiz örneklerle alakalı çok güzel bir açıklaması oldu madalyasını aldıktan sonra. Şöyle diyor bu senans. Direnişte bir kadın Nene Hatun gibi, ilk kadın doktor Safiye Ali gibi, ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi, ilk kadın bakan Türkan Akgöl gibi. Taşıdığım bu asil kanla bugün Tokyo'da bir tarih yazıyor. Ülkemizi dünyanın her bir yanında alkışlatmanın gururunu yaşıyorum demiş. Ben çok etkilenmiştim bu e, açıklamasını duyduğumda. Umarım siz de benim kadar etkilenmişsinizdir.
0: Ya buradaki tarz muhteşem. Çünkü bu hani genelde insanların algısındaki o feminist genellikle bir şeye karşı duruştan beslenen bir karakter çıkıyor. Ama burada varoluşunu ortaya koyan bir kadın görüyorum. Yani bir şeye karşı duruştan beslenen bir kadın görmüyorum. O yüzden çok hoşuma gitti bu açıklama. Çok hoşuma gitti. Üçüncü defa da mı söylesem çok hoşuma gitti
2: çok hoşuna gidişi o kadar hoşuma gitti ki benim de çok hoşuma gitti. Çünkü,
0: çünkü şöyle bir şey var. Yani aslında bir kavrama karşı olmak o kavramı çok daha büyüten bir şey. Çünkü enerjini sanki negatifte oraya yönlendiriyorsun ve aslında istemediğin şeyi besliyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Benim zihnimde böyle bir matematik var. Bunun yerine acaba şey yapılsa daha mı yaratıcı ve daha yapıcı bir e, tutum olabilir mi acaba? Yani... Olmak istediğin kişi ol yani bunu söylemiyle atıyorum bununla savaş verme sadece olmak istediğin kişi ol ve bir örnek ol aslında yani bu olimpiyatlarda başarılı olan arkadaş gibi. O söylemi mesela, onun söylemi yani o, o söylem bir şeye karşıt olduğundan gelmiyor, olduğu başardığı ve gayret gösterdiği şeyin sonucu varoluşundan gelen bir söylem. O yüzden söylemleri birazcık fark edip değiştirmek
2: lazım. Sanki. Doğru doğru çok haklısın bu konuda sana katılıyorum ama bu söylemlerin bu şekilde olmasını da bir nebze anlayabiliyorum çünkü şöyle düşün her gün sanat düzenli şekilde senin kendisinden daha aciz kendisinden daha yetersiz olduğunu her gün her gün her gün bıkmadan yılmadan tekrarlayan bir insanın aynaya doğduğunu düşün ya da sana sistematik işkence ya bu çok abartı bir örnek. Bunu söyleyerek belki yanlış yapıyorum ama her insana aidizini bir şekilde hissettiren bir şey olduğunu ve hani bunu değiştirmek için okey çabalamak çok doğru. Ya da ne bileyim hani kullandığın dili değiştirmek okey ama bir noktada yaralanmışlık var. Bir noktada bunlar neden oluyor? Bunları insanlara öğretmek, anlatmak var. Yani en azından tamam bizi dinleyenlerin arasından böyle bir insan çıkacağını düşünmüyorum ama Atıyorum ne bileyim işte ilerideki kahvede köşede oturan Hasan amca. Sen ben gibi işte kadın bedenini tanıyarak başlamalı demiyor abi anladın mı? Bunları bir şekilde duyurmak lazım. Bak amcacım bu safsatalar şu inançlardan geliyor. Bunlar böyle saçmalıklardan geliyor. Sen şu adamın bir yıl önce söylediği şu lafın üzerine şekillendirdin hayatını ve evde zavallı karıcığını bu işkenceyi ediyorsun. Kızını okula göndermiyorsun. Kadın sokağa çıkmaz diyorsun. Kadın insan içinde kahkaha atmamalıdır diyorsun. Anne olmayan kariyerine odaklanmış kadın eksiktir diyorsun. Bunun savaşı var birazcık kadınlarda ki sanırım o yüzden sesimiz birazcık yüksek çıkıyor. Söylediğin her şeyin e, aleyhine delil olarak kullanılacağını düşünerek konuş bu programda. Bugün toplumsal cinsiyatı konuşacağız. Ben toplumsal cinsiyatı çok severim. Çok çok çok severim. Bu aile içindeki rolde aslına bakarsan kadın sevgi, şefkat veren, uysal olarak konumlandırılmış zaten. Hepimiz cilve canbazlarıyız baktığın zaman. Erkekten, babadan ya da ne bileyim işte kendine yakın gördüğü karşı cinsten neyi, ne zaman nasıl isteyeceğimizi çok iyi bilen varlıklarız.
0: Çok haklısın.
2: Laf Dediğim gibi cilve cambazlarıyız. Hatta Haylun şöyle bir sözü var. Evlilikle alakalı. Bu benim çok çok hoşuma gider. Evlilik keman piyano sonatına benzer diyor. Mutlu olmak için kadın tıpkı piyano gibi nereden plana çıkacak? Nerede arka planda kalacak? Çok iyi bilmelidir diyor. Biz böyle yetiştik. Bunları öğrenerek yetiştik.
0: Burada da işi yapan kadın işte al. Yahu. Benim söylediğim şey çok ideal bir dünyadan geliyor aslında. Biliyorum burada yani belli bir bilinç düzeyine bir cümle kurdum aslında. Ama belli bir bilinç düzeyine de gerçekten sesini yükseltmen gerekiyor. Göstermen gerekiyor. Bu böyle değil böyle demen gerekiyor. Bunun gerekliliğini görüyorum, kabul ediyorum. Biraz önce kurduğum cümle daha ideal bir dünyadan geliyor. Aslında daha olmasını istediğim bir dünyadan geliyor. Maalesef daha bu konuşmaların öncesinde aşılması gereken politik gerçeklikler var. Yani politika doğru olana değil güçlü olanın yanında olduğu için aslında bu feminizm, cinsiyet trolleri, toplumsal cinsiyet algılarının hepsi aslında politika tarafından desteklenen kavramlar.
2: Politika, din, örf ne, ne dersek yani toplumsal hafıza ismine ne söylemek istersek dediğim gibi şu an bunları sizinle konuşuyor olmak emin ol benim için çok büyük bir keyif. Bunu keşke Diyarbakır'daki Ayşe de yapabilse ya da ne bileyim Çin'deki isim veremedim şu an. <gülüyor> Çince isim hafızam yetmedi şu an. O da yapabilse.
3: Şimdi
1: gençler sizin yaşınız küçük. Burada birkaç şeyden bahsetmek istiyorum size. Tabii ki yani biz sizden bir olarak biz de elimizden gelen ne yaptık? Yani elimizden gelen savaşı verdik burada. Fakat tabii ki biz de bizim büyüklerimizin bize miras bıraktığı dünya neticesiyle elimizden geldiği kadar bazı şeyleri değiştirebildik. Tabii ki yani hepimizin e, kendince güzel niyetleri vardır. Ve ben de Şundan da eminim yani bizden sonra gelen gençler olarak sizin daha büyük daha güzel işler başaracağınızdan benim inancım sonsuz kadar fazla. Ancak ki biz farkındayız ki biz de gücümüz yettiği kadar size bir dünya bırakabilmiş olduk. Fakat bakıyorum yani siz şimdi burada pırıl pırıl gençleriniz bakın gözleriniz böyle çipil çipil bakıyor. Siz gerçekten ben böyle insanlar böyle gençler gördüğüm zaman ben memleketimden uğru duyuyorum baktığınız zaman. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Son bir cümleyle bitirmek istiyorum. Memleketimin kadınlarının vulvalarında çiçekler açsın.
2: Senin haddine mi bir erkek olarak bir kadının vulvası üzerinde ne oldu bitmesini? Is- Belki o kadın o vulva istemiyor.
0: Doğru pardon. Ne i̇şte münasebet yüzden... ya? Çok özür dilerim. Ya
2: şaka yapıyorum. Ama öyle
0: hissettim şu an gerçekten. Hayır. Ee, ya. Demek istediğim şey yani mutlu kadın, mutlu toplum. Kadınsız bilmiyorum yaşamak zor, olmaz, imkansız. Kadınlarımız mutlu olsunlar. Be- evet yani vulva çiçek yapıştırması da çok şey yani gerçekten. Gerçekten
2: erkeklerimiz de mutlu olsunlar yani. Onların da penislerinde çiçekler açsak. Benim
3: bilmiyorum
2: yani hani hakikaten hepimizin bir yerlerinde çiçekler da biz mutlu olalım birbirimize de mutluluk
3: verelim yani hani... ya
0: çok güzel söyledin gerçekten
3: hepimiz mutlu tam hissedelim kendimizi hepimiz eksiksiz kusursuz hissedelim hepimiz kendimizi olduğumuz gibi sevelim hepimiz karşı tarafı olduğu gibi sevelim farklılıklarıyla başkılıklarıyla her neyle olursa olsun ya yani çiçekler böcekler kuşakları diyorum hep olsun hep var olsun ya bir şey diyeceğim ben böyle çiçekler böcekler falan deyince gerçekten çok yükseldim Sayın
2: dinleyici, <gülüyor> mutlu mutlu kapatıyoruz bu bölümü, gerçekten sizlerle sohbet etmek çok keyifliydi, iyi ki geldin Ozan, iyi ki geldin Bünyamin, iyi ki gelmişim ben de, ee, çok güzel bölüm oldu, umarım bir sonraki daha güzel olur. Ben biraz
1: yükselmiş olabilirim ara ara ama kusura bakmayın. <gülüyor> Yükselemeyecek
0: bir durum değil zaten. Yani oradaki tansiyonu salmak da lazım bence birazcık. Belki e, seni dinleyen kadınlara bir ses ve bir ifade olmuş olabilirsin. E, burada bu konuyu konuşmaktan çok keyif aldım. Gerçekten söylenecek çok şey var. Bir dahaki ne diyoruz?
2: sizler
3: öpüyoruz. Çiçekler, sevgiler, köçekler. We be true in other words in other words I love you
1: Bubbleworks Beat Podcast üretimi